0: Se, mitä sieltä pitäisi tulla, niin on tukea. Johtaminen on palvelutehtävä ja, ja tota se alkaa, niin kuin tuossa äsken varovaisesti rupesi alustamaan, niin se alkaa oman itsensä kesyttämisellä. Ego pitää saada ensin kuntoon, pitää tuntea itsensä, pitää osata palvella sitä omaa joukkoaan, pitää pystyä näkemään kokonaisoptimointia ja niitä mahdollisuuksia, mitä sieltä tulee, eikä suinpäin taistella kollegoja vastaan toisissa siiloissa.
1: Hei, olen Virpe Ainola Pekkinen VM:stä ja mä olen tässä hostina ja nyt puhutaan kokonaisuudesta nimeltä Työ 2.0. Siinä me tavoitellaan modernia johtamista ja asiakaslähtöistä rakenteista irtautuvaa suhdetta työtekemiseen. Tervetuloa mukaan. Ja mun vieraana on Antti Joensuu Temistä. Tervetuloa Antti. Kiitos. Haluaisiksä aluksi ihan Lyhyesti kertoo, tai vaikka et haluiskaan, niin kerrotko lyhyesti omasta työ- tai virkamiesurastasi, mikä ei ole ihan kaikista niin tyypillisimmästä päästä mun
0: mielestäni. Joo, olen, olen koulutukseltani laivarakennuksen diplomi diplomiinsinööri ja erikoistuin aikana jäämurtamistekniikkaan, meritekniikan laitteisiin, öljynporaustasanteisiin. Ja niiden toimimiseen arktisissa oloissa. vaiheen jälkeen olen ollut Suomen suurlähetystössä Pariisissa teollisuussihteerinä muutamia vuosia sitten EU-komissiossa. Pari vuotta tukemassa entisen neuvostoliiton tiedeyhteisöä niiden vaikeina aikoina. Ja, ja sitten olen ollut yrityskehitystyössä Otaniemessä ja sitten lopulta vihdoin löysin tieni kauppa- ja joka sitten muuttuikin aikanaan työ- ja elinkeinoministeriöksi. Kauppa- ja olin kansainvälisen teknologiapolitiikan ryhmän vetäjä. Kiinnostava homma, koska siinä oli jopa niin kansainvälistä, että se sisälsi myös avaruusasiat, että saattoi ulkoministeriöläisille vähän. Nokitella sanoa, että pidätte varmaan tärkeänä noita globaali-asioita, mutta minun näkökulmastani se on näpertelyä.
1: Aivan. Eli kun sulla on tosi pitkä, pitkä ja monipuolinen kokemus, niin, ja myös täältä valtiohallinnon kuvioista, niin miten sun mielestä johtaminen valtiohallinnossa on aikojen saatossa muuttunut, vai, vai onko se muuttunut, ja mihin suuntaan sä näet, että se kehittyy lähitulevaisuudessa?
0: Joo, johtaminen on, on kiinnostava juttu, koska se itse asiassahan on siis yksilöistä lähtevää ja yksilöiden kypsyydestä lähtevää. Ja nyt erityisesti olen tähän ongelmaan tai kenttään paneutunut työ- ja elinkeinoministeriössä ollessani strategiajohtajana ja öö, ennen nykyistä sisäisen tarkastuksen ja auditoinnin johtamista jossa olen, olen, niin tässähän on siis omakohtainen kokemuksenikin se, että on selvää, että johtajaksi ei synnytä, vaan siis se vaatii pitkän kehityspolun. Ja oma ehkä tällainen merkkipaalu sattui 80-luvulla, kun olin 80-luvun puolivälissä esimiehenä, nuorena esimiehenä ensimmäisessä kehityskeskustelussa. Ja kehityskeskustelukumppanini alaiseni otti ja pyörtyi kesken keskustelun. Kyllä näitä, se oli, se oli aikamoinen koulu se muutama minuutti, että ymmärsin, että kyllä tässä itsekin täytyy ruveta jotenkin panostamaan tähän olet muistaakseni osaamisen.
1: pitänyt myös kehityskeskustelun avannossa. Kerro siitä lyhyesti.
0: Joo, se oli, se oli idea, joka tuli. tuli tuota, minulle heitettiin haaste, että uskallatko lähteä avantoon kehityskeskustelemaan. Ja se oli kyllä hyvä. Siinä ei jutut rönsyllyt, vaan pysyttiin kyllä ihan asiassa.
1: Aivan. Onko tämä johtamiskulttuuri tai ehkä vähän johdattelevaa, mutta itse huomaan, että kun on ollut yli 30 vuotta niin, niin tota, kyllä tämä meidän kulttuuri on kuitenkin mun mielestä mennyt koko aika vähän parempaan ja epämuodollisempaan ja epävirallisempaan, luontevampaan suuntaan myös tässä niin kuin johtamisen ja tämmöisessä niin kuin
0: kontekstissa. Kyllä julkisen sektorin johtaminenhan on ottanut valtavia harppauksia, mutta niin on syytä kyllä ollutkin. Että, Aivan. Että tota, se aikaisempi sellainen äh, edellyttämä kaiken osaaminen, niin Sitähän nyt ei enää kukaan luule, ainakaan johtajalta löytyvän, että se mitä sieltä pitäisi tulla, niin on tukea. Johtaminen on palvelutehtävä ja, ja tota se alkaa, niin kuin tuossa äsken varovaisesti rupesi alustamaan, niin se alkaa oman itsensä kesyttämisellä. Aivan. Ego pitää saada ensin kuntoon, pitää tuntea itsensä, pitää osata palvella sitä omaa joukkoaan, pitää pystyä näkemään kokonaisoptimointia ja niitä mahdollisuuksia, mitä sieltä tulee, eikä suinpäin taistella kollegoja vastaan toisissa siiloissa. Että, että näiden ymmärtämisessähän on tapahtunut hirveästi myönteistä kehitystä. Kyllä. Samoin sitten siinä, että julkisen sektorin jonkunlainen erikoisuus on ollut se, että on on saanut siis ylennyksen sen jälkeen, kun on ollut erittäin hyvä asiantuntija. Ja tämähän ei nyt taas automaattisesti takaa siis tämmöisen esimiehen osaamisesta yhtään mitään. Itse asiassa, jos professiota ei arvosta tarpeeksi tätä johtamisen professiota, niin silloin tämä vanha asiantuntemisen arvostus lyö läpi, niin että loppujen lopuksi se tulee tehtyä vasemmalla kädellä se johtaminen ja edelleen tehdään niitä samoja hommia kuin ennenkin.
1: Aivan. Plus että meillä on aika pitkä perinne siihen, että, että on riittänyt se, että hoitaa sen oman tonttinsa ja oman siilonsa johtaa tai, tai tekee sitä tehokkaasti. Ja, ja mm. tota, mutta se ei nyt oikein enää riitä. Me puhutaan ei. nykyään paljon näistä ekosysteemeistä ja ilmiölähtöisestä valmistelusta, niin niin, näetkö sitä jo omassa työssäsi millä tavalla?
0: Joo, siitä löytyy joskus sellainen hyvä artikkeli McKinsey-kuortelissa, jossa käsiteltiin yliorganisaation rajojen menevää työntekoa, mistä tässäkin nyt tässä ajattelussa tietenkin on kysymys. Ja, ja siinä johtopäätös oli se, ja se perustui ihan tieteelliseen evidenssiin, että siis artikkelin nimikin oli muistaakseni, givers take all, eli ne jotka antaa, ne lopulta voittaa ja puhdistaa pöydän. Näinhän siis tämän materiaalin mukaan on, että jos on organisaatiossa antamisen ja auttamisen kulttuuri, niin on siis viitteitä siihen, että tällainen korreloi erittäin vahvasti kaikkien onnistumisindikaattoreiden kanssa, niin kuin esimerkiksi asiakastyytyväisyyden, työtyytyväisyyden tai vaikkapa ää, investointien palautumisen ja tällaisten kautta.
1: Aivan. Miten se sun mielestä voisi näkyä niin kuin, tai parhaimmillaan näkyy niin kuin yksittäisen virkamiehen toiminnassa tämä antamisen kulttuuri ja jakamisen?
0: No se näkyy siis tietenkin siinä, että, että ymmärretään, että kun palkka tulee kuitenkin samasta lähteestä niin, ei voi, vastata. niin mm. ei voi vastata kollegalle, että hoida se vaan niin kuin toi oma hommasi, vaan, vaan sen täytyy myös koskettaa minua. Ja, ja vaikka se nyt sitten vähän vaarantaa ehkä tällainen resurs, oman resurssin käyttö naapurin auttamiseen, niin se voi vaarantaa tietysti teoriassa oman äh, tuotoksen aikaansaamista omalle esimiehelle. Aivan niin kuitenkin kokonaisuuden kannalta se saattaa olla sitten kuitenkin se oikea tekeminen. Niinpä. Ja jos esimies ei tätä ymmärrä, niin se on kyllä sitten hänen ongelmansa.
1: Niinpä, niinpä. koska me ei kuitenkaan viime kädessä tehdä sitä työtä esimiehellemme, vaan, vaan todellakin sille, niille meidän moninaisille asiakaskunnallemme. saat myös puhunut paljon tästä kokonaisoptimoinnista.
0: Joo, tähän tämä juuri liittyy, että pitää nähdä nokkaansa pidemmälle. Kokonaisoptimointi on sitä, että... Mm, että sen sijaan, että otetaan kanta selkäytimellä ajattelematta lyhyen tähtäimen oma etu etusijalla, niin mietitään vähän ja avataan näkökulmaa laajemmin. Ja sitten samalla ehkä aika jännettä viedään pidemmälle. Ja tullaankin erilaiseen ratkaisuun, joka hyödyttää siis kaikkia osapuolia enemmän. Jaa. Tämä ei ole nollasumma peliä. Vaan tämä on siis mahdollisuus, mahdollisuus saattaa kaikille hyvää. Ja tällaisia esimerkkejäkin kuitenkin löytyy, että kyllä mm. ihmiskunta on pystynyt tekemään ainakin hetken aikaa voimassa olevia ilmastosopimuksia mm. ja, ja mm-hmm. tämmöisiä. Että iso ponnistelun takanahan se tietysti on. Ai. Onhan selvää, että paikallisesti ajatellen, taikka ajattelematta ollenkaan, niin ää, voisi joku vaikka väittää, että minulla on edullisempaa juuri nyt ää, saastuttaa ilmaa mm. Koska siis ilmaston suojelu maksaa mm. Kyllä. Mutta sitten siis, kun ajatellaan vain nokkaa pidemmälle Niin jos jälkeläiset tai heidän jälkeläisensä eivät pysty täällä enää asumaan Niin, niin ehkä se kuitenkin on se Niipä. kokonaisoptimointi tärkeä Niipä.
1: Tuleeko sulle mieleen jotain, missä saat onnistumisen kokemuksia työ, työstiimoilta, missä saat missä tota niin, just voinut kokea onnistuneesi sen takia, että sä oot jakanut tietoa tai osaamista muille?
0: Näitä tulee nykyään aika useinkin vastaan, koska toimitilat on muuttunut. Enää ei, ei, ei tota, vihdytä siellä turvallisessa omassa buduarissa, mm. ovi kiinni, punainen valo palamassa ja verhot ikkunan edessä. Niin, molemmat tekemässä. muistetaan tuokin aikaan. Niin, silloin tehtiin raporttia kaikessa rauhassa ja, ja tiedettiin täsmälleen, mitä tietoa, tai luultiin tietävämme mm. täsmälleen, mitä tietoa missäkin vaiheessa sitä hanketta tarvitaan. Sitten otettiin puhelinkäteen ja soitettiin sinne. Josta luultiin,
1: nyt, että, tarv- niin, että se tieto löytyy.
0: Mutta siis sehän ei sitten ollutkaan yleensä niin, vaan, vaan sitten jos tällä lailla toimittiin, niin sitten saattoi ilmetä, että naapuri olikin tehnyt saman raportin jo aikaisemmin. Jos olisi vaan käynyt kahvilla tai lounalla kollegojen kanssa, niin hmm. tämäkin olisi tullut ilmi, että kannattaa vuorovaikuttaa. Niinpä. Esko Kilpi määrittelee työnteon. Siis, toisiaan tarvitsevien ihmisten väliseksi vuorovaikutukseksi Kyllä. piste. Minusta se on aika hyvin ja. määritelty ja se tarkoittaa sitä, että monitilatyöskentely on siis kaikin puolin perusteltua. Ja siellä tulee esiin sellaisia, kävi, kävi siis sellainenkin esimerkki kerran, että kollega, ministeriön kollega istui vieressä ja oli kovin tuskaisen ja ja sitten mä kysyin, että mikä, mikä häntä niin kuin risoo. Ja hän sanoi, että hänen täytyy aamulla lähteä pitämään esitelmää Varsovaa suomalaista innovaatiosysteemistä. Ja ei ehdistä esitelmää laatimaan nyt näköjään millään, koska sähköposti on tällaisia välittömästi toteutettavia toimeksiantoja täynnä. Mm. Ja sanoin, että olipa hyvä, että tuli puheeksi. Nimittäin... Kävin pitämässä Varsovassa innovaatiojärjestelmäämme mm. esittelevän esitelmän. Ja tuossa olisi ne diat, että auttaisiko tämä nyt yhtään joo. oloa. Ja Just. se oli todella onnellinen mies, kun Aivan. hän lähti siitä. Aivan. Tähän niin, ei ei olisi sattumavaraiset onnistunut. kohtaamiset. Ei.
1: Joo, tämä on siis
0: uh, se, serendipiteettiä. Niin. Et sitä ei joo. voi saada aikaan, jos mennään omiin huoneisiin. Tämä on hyvä mm. esimerkki tällaisesta... Niin kuin, satunnaisen auttamisen mahdollisuuden kyllä. hyödyntämisestä. Ja tuottavuus kyllä. kasvaa kaikin puolin.
1: Nimenomaan, joo. Te olitte aika edelläkävijöitä TEMissä myös näiden niin kuin, monitila-ympäristöjen suhteen, kun, kun tota, te avasitte tämän lumotilan, jo, jos ties kuinka monta vuotta sitten.
0: Joo, mä en edes muista kauan, mm. kun sitten olisiko siitä seitsemän vuotta tai jotain, ehkä kahdeksankin, se, se oli hyvä, hyvä harjoitus. Oli
1: vähän toinen laboratorio. Niin kuin.
0: Joo, kyllä. Mm. Ja, ja siinä, siinä heti huomasi koko tämä Tiimini, niin näki heti sen hyödyt. Kyllä. Juuri, juuri tämmöinen kohtuullisen puhtaaksi viljelty monitilatyöskentely, missä ei ole nimettyjä työpisteitä, ei ole sermejä häiritsemässä Aivan. näkyvyyttä. Ja, ja kukaan ei edes yritä kuiskutella, koska kuiskuttelu sellaisessa tilassa on juuri nimenomaan erittäin paha ty- muiden työntekoa ajatella.
1: Ja se, se lähti... Tila lähtee ohjaamaan työntekemistä myös siihen paperittomaan suuntaan. Mä muistan, kun joskus meitä oli joukko muitakin, muistakin ministeriöistä ihmisiä siellä tekemässä jonkun viikon töitä, niin oli jännä huomata, että oma työntekeminen muuttui välittömästi, kun ei, ei viitsinyt ottaa selvää, että mihin, mihin mä tulostan nämä mun juttu niin sitten ratkaisu oli se, että mä en tulosta. Ja se tapahtui hetkessä, se oli niin. ihan, ihan mieletön. Kokemus.
0: Ja siihen myös vaikuttaa se, että jos ei ole paikkaa, mihin niitä papereita tunkee, Joo. jos ei ole omaa huonetta, jossa on valtavat hyllymetrit, niin
1: sit niitä ei tunke mihinkään. Niin se
0: on ä, mukavampi pitää kovalevyllä vaan.
1: Kyllä. Mutta miten nopeasti tämäkin kehitys on edennyt. Et tosiaan noin viiden vuoden sisällä te olitte niinku, se oli aika mullistavaa ja nyt tämä malli on levinnyt, se on niinku oikeastaan tullut semmoiseksi aika luontevaksi. Niin kuin malliksi, josta lähdetään liikkeelle, kun, kun tehdään joku työympäri, uusi työympäristöratkaisu, niin nehän on kaikki nyt sitten tällaisia.
0: Ja nuoret, jotka tulevat ministeriöön, joo. niin pitävät sitä erittäin luontevana. Itse ja, ja ovat jopa hämmästelleet, kun ovat nähneet sitä vanhaakin työympäristöä. Että miten tuossa voi mitään hyödyllistä yleensä syntyä. Kyllä. Siis juuri tässä Esko Kilven hengessä.
1: Just niin. Et me, ollaan, me ollaan kyllä oikeastaan siinä aika... aika tota noin niin, ihan edelläkävijöitäkin, tai ei ainakaan siellä niin peräjoukoissa tuli joita ollenkaan. Tota, Säat ollut myös tässä muutoksen tekijät verkostossa mukana sieltä alusta asti oikeastaan, tai itse asiassa olit, olit sitä joukossa, missä itsekin olin, niin, niin, tota, niin kuin käynnistelemässä. Tämä muutoksen tekijyys näkyy vahvasti siinä kaikessa, mitä sä teet tämmöinen niin mindset siihen, että, että kyseenalaistetaan ja tehdään uudella tavalla ja kokeillaan, niin mistä sä luulet, että se on suhun syntynyt tai iskostunut ja, ja, ja mi, miten sä näet sen, sen tyyppisen mindsetin niin tulevaisuuden tarpeellisena jatkossa?
0: Tuo on ensimmäinen kerta, kun minulta kysytään tuota, mm. että mistä tämä niin. äh, kriittinen ajattelu on peräisin. Mä luulen, että se on siitä tieteellisestä vaiheesta 80-luvulla, mm. jolloin tutkin jäänmurtamista ja, murtamista ja Silloin nimittäin tällä asenteella, siis, usk- siis ollen uskomatta sitä, mitä kaikki pitivät itseään selvänä, niin mm. pääsikin hämmästyttäviin tuloksiin, koska ilmeni, että asiat ei ollutkaan niin, niin kuin oli vuosikymmeniä luultu, vaan ne olikin toisella tavalla. Ja sen takia se on tärkeä aina pikkasen miettiä, ennen kuin uskoo annettuna olevia Niinpä. asioita. Ja mä luulen, että valtionhallinnossa on aika paljon sellaisia, jotka periytyy tosi pitkältä ajalta ja jotka eivät enää tässä kiihtyvän mm. muutoksen aikana niin pädekään. Niinpä. Ja, ja tota, sieltä se varmaan tämmöinen ajatus on tullut, mm. että et pitää olla pikkasen niin kuin anarkisti tai ainakin niin. enfant terrible. Aivan. Jotta kontribuoisi enemmän niin. yhteiseen hyvään.
1: Just. Joo, toi on mielestäni <köhön> hyvä. Itsekin tunnistan itsessäni tuon tyyppistä spirittiä. Ja jopa yhdessä ryhmässä mietittiin sitä, että kun, kun tota, me, me puhutaan... Sit, meillä on tietenkin me toimimme vir- virkavastuulla ja, ja sitten joskus puhutaan siitä, että miten se käy yhteen tämän niin kuin kokeilukulttuurin ja kokeilemalla tekemisen kanssa, niin yksi kollega heittikin tänne, että pitäisikin se muuttaa ihan, ihan päinvastaiseksi se ajattelu, että, että meidän pitäisi niin iskostaa meihin kaikkiin se, että on, tavalla, että on oikeastaan virka olla kokeilematta ja olla hakematta parhaita ratkaisuja. Mitä se siihen
0: no siis, mitä se kuulostaa? Ilman muuta, mm. että jos johonkin sääntökirjaan vedoten väistetään riskejä, tekemällä niin, niin kuin on aina tehty, niin, niin kyllähän siinä siis siinä mielessä rikokseen syyllistytään, että silloin vältetään myös se mahdollisuus onnistua.
1: Aivan.
0: Mikään ei kehity. Ja kuitenkin maailma ulkopuolella kehittyy koko aika. Ja se johtuu aika paljon, siis tämä jotkut väittää suorastaan ahdistavaksi tämän muutoksen nopeuden, mutta mm. sehän siis johtuu paljolti siitä, että meillä on tämä digitaalinen maailma. Mm. Luonut paljon uusia mahdollisuuksia, joita aikaisemmin ei ole ollut. Esimerkkinä juuri tuo paperittomuus, jonka mainitsit aikaisemmin. Vuorovaikutukseen on olemassa instrumentteja kasapäin, jotka toimii todella hyvin. Ja ja, kaikki tämä on saattanut aiheuttaa siis tällaista ahdistustakin jossakin. Mä olen aina sanonut, että nautit tästä rauhallisesta menosta nimittäin. Koska muutos on eksponentiaalinen, mm. niin sehän johtaa siis, se, se tarkoittaa sit, si, sitä, että tällä hetkellä oleva muutos, vaikka se tuntuu nopealta, niin se on aika rauhallista verrattuna siihen, mikä mm. se muutosnopeus on ensi vuonna Niinpä. tai sen jälkeen, jolloin se on ihan kauheita. Nyt on se esteistä vielä, että nauti mm. vaan.
1: Miten me voitaisiin rohkaista to- niitä, jotka ahdistuu muutoksesta, kun mä uskon, että me ollaan molemmat sellaisia, jotka... Päinvastoin niin innostutaan ja energisoidutaan siitä, mutta toki ihmiset on erilaisia ja, ja tota, miten me voitaisiin olla niin tukemassa, rohkaisemassa heitä mukaan, jotka justkin äsken vähän siihen jo annoit osviittaa, mutta että, että koska itse huomaan sen, että sitä sitten saattaa vähän niin tahtomattaan syyllistyä, syyllistyä semmoiseen syyllistämiseen tai semmoiseen, että vaan kun pitäisi nimenomaan rohkaista ja kannustaa ja
0: niin, siis viittaaminen esimerkiksi mm. ä, halivaltiosihteeri Sketsiin, Ai jonka niin. nimi oli <härä> muutosvastarinta, Kyllä. ornitologinen Joo. analyysi muutosvastarinnasta. Kannattaa
1: niin, muuten googlata, jos sitä vielä nähdään. Sehän on nautittava
0: niin. juttu, mutta että ei tosiaankaan varmaan tuo hirveän hyviä tuloksia, jos me näitä bongaamme omista respektiivisista me mm. näitä Aivan. muutosvastarintoja. Joo. Ä, kyllähän toi jonkunlainen... Omien tuntemusten jakaminen, mm. kokemusten jakaminen ja, ja näkyminen ehkä saattaa innostaa ympäristöä.
1: Niin. Tuodaan esille, että ei aina mene niin itselläkään vaan, mutta niin. ei, ei, ei nyt ole kuitenkaan mitään hirveitä
0: tapahtunut. No eikö se Edisoninkin esimerkki oli, että 99 Hehkulampumallia hmm. ei toiminut. Joku sanoi, että ne oli epäonnistuneita kokeita, mutta Edison itse sanoi, että päinvastoin. hän hmm. tietää 99 tapaa, jolla se ei toimi. Aivan. Ja ne oli tarpeellisia, hmm. koska sitten se sadas toimi.
1: Niinpä. Niinpä. Sitten sä oot puhunut paljon siitä just tästä, jos vielä pari sanaa siitä tästä, miten me päästäs näistä meidän poteroista eroon ja sulla on tämä hyvä hyvikset, pahikset ah, dikotomia, mitä se myös monasti jaat.
0: Joo, sehän on jostain, joku kertoi sen sosiaalisessa mediassa tämän hyvin osuvan viestin, että organisaatiokaavio, niin sellaisen tarkasteleminen on todella hyödyntöttä hommaa, koska ainoa tieto, minkä siitä saa, on se, ketkä ovat hyviksiä ja ketkä ovat pahiksiä. Ja hyvikset on siis ne, jotka on samassa boksissa, missä minäkin olen. Ja pahikset on kaikki muut. Aivan. Ja heitä vastaan tapellaan sitten, kun resursseja yritetään paaluttaa ja, ja tekemisiä ja kaikkea vedetään mattoa muiden alta ja Joo. lyödään tikaria selkään. No, ehkä ei nyt no. ihan näin pahasti, mutta minulla on ollut periaatteena pitkään, että mä en esittele organisaatiokalviota.
1: Joo, jo. samoin. Et ei, ei, py, py, pitäisi niinku pyrkiä välttämään sitä niinku rakenteista lähtevää. Viestintää ylipäätään. Että...
0: On selvää, että se on siis ja johtaa huonompaan tulokseen kuin kokonaisoptimointi. Jos resurssit Kyllä. pystyy liikkumaan organisaation sisällä ja organisaatioiden välillä joustavasti, niin on mm. selvää, että päästään parempaan lopputulokseen.
1: Aivan. Joo.
0: Ja siihen pitäisi pyrkiä aina ajatella vähän ylempää. Mm. Ei oman osaston, ei oman ministeriönkään. Vaan vähintään nyt kansakunnan mm. tasolla ja oikeastaan niin EU-tasollahan se, että pitäisi, ja nämä ilmastoasiathan, jotka mainittiin, niin ne on globaaleja asioita, Niinpä. eikä niitä ä, alioptimoida omissa ryhmissä.
1: Niinpä. Meillä on työ 2.0. tosiaan se pääviesti kiteytyy, että on lupa tehdä fiksummin, niin tota, Anna vielä lopuksi joku, joku vinkki.
0: Minusta lupaa ei kyllä tarvita. Että parempi vaan, kun pientä jännitystä elämää, ollaan virkamies tottelemattomia kuin tarpeen.
1: No niin hyvä, tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Antti.
0: Kiitos.